0: Hola, feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá, por YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Hermano, hermana, que te encuentras conectado o conectada. Hoy, 14 de marzo del 2022, a esta hora, puedes reportar sintonía diciendo tu nombre, de dónde nos estás sintonizando, si lo tienes a bien. Y si estás sintonizando la clase ya grabada, queda grabada en YouTube. Gracias, Padre, que queda grabada pues no se, no se reporta la sintonía porque la clase es en diferido. Sin embargo, si tienes alguna pregunta o comentario con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, puedes escribirme a mi correo Ana Julia todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Yo siempre contesto todos mis correos, no a la brevedad, que de repente pudiera ser, pero siempre contesto todos mis correos. Así que pueden escribirme si lo tienen a bien. O si quieren hacer alguna pregunta o comentario fuera del tema que vamos a tratar el día de hoy. O del mismo tema, o de alguna enseñanza que hayas leído de los maestros ascendidos, o de algún amante de la enseñanza, alguna duda, con mucho gusto. Para mí es un placer siempre servirles. Y ya hay reportes de sintonía. Vamos a ver. María Luisa, hermana del alma, reporta a sintonía desde Heidelberg, Alemania. Maricruz Alonso, reporta a sintonía desde Madrid, España. Naila Escolero, Dios te bendice, Maricruz, Dios te bendice, Naila. Naila Escolero, reporta a sintonía desde San José, Costa Rica. Y la paz sea con todos nosotros, que así sea. Que la paz sea con todos nosotros. Dice Maricruz, se escucha y se ve bien. Gracias, Maricruz. Le estoy bajando un poquito a la casa porque sí se escucha. Y dije, oh, <ríe> bastante fuerte. Eh, y Juana Sánchez Quiroz reporta sintonía desde Utah, Estados Unidos. Dios te bendice, Juana. Dice Naila Escolero, todo en perfección. Gracias, padre. Gracias, Naila. Maite Mendoza, reporta sintonía desde Caracas, Venezuela. Dios te bendice, Maite. Charity del SOC, reporta sintonía desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Leticia López, reporta sintonía desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Blanca Uribe, reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Blanca María Delia Peña reporta sintonía desde Gran Canaria. María Delia, Dios te bendice. Rafaela Benet reporta sintonía desde. ¿Desde dónde? Desde España. Te veo diferido. Paz, 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 que así sea. Paz para todos. Paz a este planeta. Paz para todos los que aquí evolucionamos. Cinia Roja, desde aquí, desde Panamá. Dios te bendice. Cinia. Grupo Arcángel Miguel Roberto León del Grupo Arcángel Miguel Dios te bendice hermano, reporta sintonías de Santiago de Chile y dice Maite, feliz tarde. Ah, se me fue el mensaje incompleto. Feliz tarde para todos. Todos aquellos que yo sé que desean amor, bendiciones, feliz tarde, paz que se llama de la paz se manifieste a través de nosotros dice María Luisa quería compartiros que la apariencia de salud más complicada que tenía ha desaparecido completamente gracias a la presencia ahora tengo que devolver tanto amor gracias padre y bueno es esa presencia yo soy que obra milagros la presencia yo soy que habita en todos y cada uno de nosotros la cuestión es sintonizarla invocarla y dejar ir darle paso para que ella actúe no meterle mente no estar teniendo esas expectativas es soltar y dejar ir, tener la plena certeza de que la presencia de Yo Soy está actuando. Y tú las has podido comprobar no solamente en esto que me has compartido ahora, María Luisa, sino en otras muchas otras cosas que me has compartido, ya sea de manera privada o de manera pública. Tú has podido constatar que eso es así. Cuando nosotros invocamos nuestra presencia de Yo Soy y le damos plena, plena autoridad, pleno comando y dejamos que ella actúe, ella obra milagros. El problema es cuando le ponemos. El, el, el tiempo, la idea de la mente externa, cuando le ponemos todas las condiciones, tenemos todas las expectativas, cuando queremos que las cosas sean como nosotros decimos. Entonces, he ahí el problema porque la limitamos. Entonces, estamos actuando a punta de personalidad, a punta de voluntad humana. Y se trata realmente es que le demos paso a esa presencia. Yo soy que sea ella la que actúe, de la manera correcta y perfecta. Y Emily Chamorro reporta sintonía desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Dios te bendice, Emily. Gracias, gracias por su reporte de sintonía. Gracias por sintonizar esta clase, ya sea en vivo o en diferido. Gracias porque ustedes son los que hacen posible que este campo de fuerza se vaya expandiendo. Y si se fijan, cada vez que leo los los lugares de donde nos sintonizan, siempre, está, siempre es en esa constante expansión de esta radiación, en esta constante expansión de esta luz, de la luz del yo soy. Porque ustedes hacen posible, a través de su atención puesta, no en mí, no en mí, en las palabras del maestro, en las palabras de la presencia yo soy, en esa enseñanza que se descarga que yo solamente soy un vehículo y que ustedes a través del rayo de su atención enfocan, magnetizan, se hacen uno con eso, invocan la iluminación para poderla comprender y ponerla en práctica y luego la irradia. Y no les parece maravilloso todo este mecanismo, que es un mecanismo muy natural y que lo hacemos todo el tiempo, consciente e inconscientemente. Cuando lo hacemos consciente, maravilloso, porque estamos nosotros poniendo nuestra atención, enfocando ese rayo de nuestra atención donde debe ser, y por lo tanto incorporando a nuestro mundo emocional la energía. Constructiva, la energía correcta y perfecta. De una manera inconsciente, pues la enfocamos donde no debe ser y entonces magnetizamos eso y empezamos con la zozobra, con la cuestión, con sentirnos mal, este, todas estas cosas que inconscientemente estamos incorporando a nuestro mundo emocional y que se manifiestan en forma de apariencias de, de enfermedad porque nuestro cuerpo físico pues es el que recibe todos estos embates de los diferentes cuerpos y todo esto que incorporamos sobre todo al emocional. Entonces el cuerpo físico lo manifiesta porque es el efecto último del desorden del resto de los vehículos inferiores y se manifiesta como apariencias de enfermedad. Así que no hay a quién echarle la culpa de ningún tipo de apariencia, somos nosotros mismos y el desorden en estos vehículos inferiores que necesitamos disciplinarlos y ordenarlos. Así que, es una tarea maravillosa, hermosa por hacer. A mí me parece todo esto una aventura, disciplinar esos cuatro vehículos inferiores. Les confieso que a veces me desespero, a veces me uy, yo me va entrando como tanto tiempo yo en esto y todavía estoy luchando con esto. Bueno, es normal. Los La, la mente externa pues es así, trata de autosabotearnos. No nos pone en tranquilidad y en paz para que dejar que las cosas fluyan. Por lo tanto, está, entra uno en esa desesperación, pero no nos desesperemos. Recordemos que en este viaje de esta naturaleza séptuple que todos necesitamos desarrollar para regresar a la casa del Padre de donde todos hemos salido y a la que todos necesitamos regresar, y estamos llamados a regresar porque... Esa es nuestra misión, regresar después de haber expandido, después de haber realizado todo lo que necesitamos realizar. Y bueno, en, esa, en ese viaje necesitamos tener mucha paciencia, necesitamos tener mucho amor, primero con nosotros mismos y luego con todo lo que está a nuestro alrededor. en mucha paciencia para poder realizar todas esas cualidades divinas que requerimos realizar. Así que estamos en... Este viaje, en este viaje de estas siete esferas, de esta naturaleza séptuple que ya nos ha tomado un tiempito recorrer y que a mí en lo personal se me ha hecho súper interesante. Espero que a ustedes también se les haya hecho súper interesante. Y ya estamos en la última, que es en la séptima esfera que la comenzamos, no recuerdo si en la clase pasada o estas, o, o, o hace dos clases. Empezamos esa séptima esfera en donde su. Johan, que es el amado maestro ascendido Saint Germain, que es el avatar de esta era, que es, es, es quien es nuestro padrino, que yo sostengo que él debe ser nuestro padrino de todo lo que estamos nosotros aquí encarnados. Es a quien nosotros le promulgamos que, maestro, yo voy a hacer, ahora que yo encarno, yo voy a hacer y hacer y hacer. Y nos comprometimos con el maestro. Luego que llegamos acá se nos olvida pero para eso estamos aquí para recordarlo, pues ese amado Maestro Ascendido Saint Germain, ese Johan del séptimo rayo, el que está ahí dirigiéndonos, el que está ahí asistiéndonos para realizar esas cualidades, esa séptima esfera. Y recuerden que nos decía el amado Maestro Ascendido Saint Germain en la clase pasada, necesitan realizar su naturaleza divina. Y una vez que recorrieron todas las otras esferas, ¿qué nos queda? A ver, ¿qué queda? ¿Qué queda? Desarrollar esa seidad que todos somos. Ser o no ser. He ahí el dilema. Y no los dijo hace 500 años como William Shakespeare en Hamlet. Ser o no ser. He ahí el dilema. Entonces, que ya no sea dilema. ¿Qué deseamos escoger? ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿O qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, quiero expresar esa divinidad, quiero realizar mi naturaleza divina. Quiero caer en la cuenta de esa herencia divina que yo tengo con todos los poderes habidos y por haber y empezar a desarrollarlos uno por uno, empezar a comprenderlos, empezar a tomar esa responsabilidad, como nos decía el amado han en la clase pasada. La séptima esfera es empezar esa responsabilidad. De, sentirse, de sentirnos divinos, seres divinos, y expresar esa divinidad aquí, aquí en el mundo de la forma donde aparentemente no hay dónde expresarla, donde aparentemente estamos rodeados de puras apariencias discordantes, puras apariencias que nos apabullan, puras apariencias que nos quieren doblegar, pero nada de eso. Nosotros tenemos todo el poder para ejercer esa herencia divina, expresar esa divinidad y elegir, a través de nuestro libre albedrío, ser. Y cuando digo ser, es expresar ese yo soy. Y ya tomándolo desde ahí, tratando de comprender esa expresión. Comenzando por eso, tratando de comprender qué implica yo soy. Y de análisis. ...reporta sintonía desde Bogotá, Colombia... ...Dios te bendice, Diana Liz ...Marían, reporta sintonía desde... ...Santo Domingo, República Dominicana... ...Dios te bendice, Marían... ...Lourdes del Carmen Jaén de la Boy... ...desde aquí, desde Panamá... ...pero en Penónomé ...reporta sintonía, Dios te bendice... ...Lourdes... ...David Marenco Flores... ...reporta sintonía desde Managua, Nicaragua... ...Dios te bendice, David... ...gracias a los que se han ido sumando... ...a la clase... Y por reportar su sintonía, y gracias a los que no se han reportado, gracias por su sintonía también, el, el, no es obligación, aquí nada es obligación, todo es alegre y voluntario. Entonces, ¿es qué es lo que decidimos escoger? ¿Quiero ser o no ser? ¿Qué implica decir yo soy? Es esa comprensión, y vaya que del amado Maestro Ascendido Jesús, durante todo su ministerio, al irse allá a, a, a entrevistar con el gran director divino o a irse al ashram de gran, del gran director divino, cuando se fue allá a India, él se tomó, y mire que el momento del amado Maestro Ascendido Jesús, se tomó su tiempo para él comprender el verdadero significado de yo soy la resurrección y la vida de perfección, que fue el mantra que él trajo y que nos dio a conocer durante su ministerio. Entonces, la comprensión de decir yo soy es una tarea que todos en nuestra experiencia de vida, en nuestra encarnación, necesitamos realizar. Si bien sabemos que yo soy es Dios en mí y es mi verdadera seidad, mire de qué manera tan, tan despreocupada, por decirlo de una manera amable... ¿De qué manera tan despreocupada nosotros lo utilizamos? Utilizamos esa palabra mística, ese significado de ser dioses. Lo utilizamos de una manera con desparpajo. ¿sí? Ah, yo soy una quién sabe qué. Y nos vamos autocalificando de una manera destructiva, utilizando de una manera inconsciente y destructiva ese yo soy. Entonces, la comprensión, de al decir yo soy, estoy recalcando y estoy aceptando mi divinidad, es importante que la comprendamos. Y es una de las clases que nos traía el amado Maestro Ascendido Saint Germain en su Pláticas del Yo Soy, en su libro Pláticas del Yo Soy, esa, ese significado de cuando tú dices yo soy un ser de luz, por ejemplo, o cuando tú meditas, y mentalmente repites el mantra yo soy, yo soy, yo soy. Estás reforzando esa divinidad que todos y cada uno de nosotros somos y aceptando esa divinidad. Entonces, en la aceptación de esa divinidad es que yo voy a poder expresarla. Porque si yo no lo acepto, ¿cómo la voy a expresar? Si a mí me nombran gerente de una compañía o jefe de una compañía, pero yo no acepto esa jefatura, yo no acepto que yo de que, que voy a ejercer un, una jefatura, voy a ser jefe de un grupo de personas y los voy a poner a trabajar. Y yo no yo no acepto eso, sí. Si yo si yo no acepto eso, ¿cómo yo voy a ser jefe? Es imposible. Necesita haber una aceptación en mí y necesita haber una comprensión de lo que eso implica. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hace un buen par de años. Cuando yo estaba trabajando en un hospital y en, en este hospital el, ya no recuerdo ni por qué. Yo realmente ya yo quería este, re, ya quería renunciar. Finalmente renuncié como por como 10 años después, ¿no? Pero eh, sus, ah ya me acordé había una una serie de apariencias ahí con los con los, los nombramientos, con las pagas y todo esto. Entonces el le dije, ¿sabes qué? Mejor yo busco por otro lado porque esto aquí me está trayendo más conflicto y está alterando mi paz, decía yo. Esto está alterando mi paz, me siento, me siento apabullada con tanto problema, con tanta situación, con tanta apariencia. Y yo me acuerdo que en aquella ocasión fui a entrevistarme con el director médico y le, y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar porque no me siento a gusto realmente aquí y yo realmente voy a renunciar. Y en su y caí yo, en la, caí en la trampa, en su deseo de que no me fuera, de tenerme así eh, como captada, capturada, pero en aquel tiempo yo era pues soldado a pie, me dijo que me iba a dar, eh, que yo reunía todas las características para la jefatura del de cuarto de urgencia del hospital y que me esperara que él me lo iba a dar. Y cuando él me dice eso, nunca he ejercido una jefatura, y pienso que no soy de las estar starties, que ay, que un grupo de personas esté bajo mi... Es más, muchas veces hasta cuando te, hay estudiantes el, adjuntos y me asignan algunos estudiantes adjuntos, ay, estar dirigiéndolos y supervisándolos, y eso, a mí me encanta hacer mi trabajo, hacer esa relación que tengo con mis pacientes, pero ya está ahí, tener y que gente a mi comando y que... Cuando él me dice eso, entonces, y yo empiezo a tratar de comprender lo que eso implicaba, yo dije, no, yo no voy a aceptar esto. No voy a aceptar esto realmente, yo, una jefatura, mm -mm, no. Porque se requiere una aceptación del cargo y una comprensión de lo que esto implica para que tú lo puedas realizar. Si no, imagínense que me hubieran hecho, ¿y que jefa? Y que, ay, no, eso no es conmigo. Y total acefalía del de, de lugar, ¿no? O sea, ahí no hay cabeza, ahí no hay dirección, ahí no hay comando, ahí no, ahí no hay nada. Entonces esa aceptación de nuestra propia seidad, de nuestra propia divinidad, es importante que la comprendamos y la incorporemos y tomemos la responsabilidad de ello. Y eso nos lo da la séptima esfera. Reporta sintonía Alonso Moreno Valencia, desde Manizales Calas, Colombia. Dios te bendice, Alonso Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. Dios te bendice, Mirta Elena Eduardo Wallace. Dios te bendice, hermano. Reporta sintonía desde Uruguay. Gracias a los que se han ido incorporando a la clase. Así que realmente, esa comprensión de lo que implica decir yo soy y que le demos la verdadera autoridad a esas palabras, necesitamos sentarnos un rato a meditar en eso y qué es lo que eso implica, y tomar un poquito conciencia de no utilizar estas palabras que, que abarcan tanto y que tienen tanto peso, tanta preponderancia y tanto honor que se nos haya dado en la palabra yo soy, Empezar a meditar un poquito en esto y utilizarlo de una manera más consciente, más controlada. Y en ese control del pensamiento y del sentimiento de nuestras energías, nosotros vamos adquiriendo esa experiencia para realizar entonces esa, esa seidad que todos estamos llamados a realizar. Y una manera o una herramienta como la, el séptimo rayo nos los da es a través de empezar a practicar con esas aplicaciones diarias que todos necesitamos incorporarlas a nuestra, a nuestra vida diaria, a nuestros hábitos diarios, a nuestras rutinas diarias. Esa, esa aplicación, que, ¿qué es lo que incluye esta aplicación? Aquietamiento. nada no nos, van, no nos van a pedir nada anormal, nada extraordinario. Es algo que todos sabemos, pero que... Probablemente nos entra por un oído y nos quiere salir por el otro. El aquietamiento. La visualización. Poner ese vehículo mental a trabajar formando imágenes y empezando a formar imágenes y tratando de percibir las ideas divinas de una manera aquietada, pacífica, calmada y armoniosa. Decretar. Y a través de ese decreto vamos enviando causas constructivas y a través de ese decreto que se nos ha dado, a través de la descarga de esta enseñanza, empezar a liberar energía, porque esta séptima esfera es la esfera de la liberación, toda esa energía atrapada en angustia, en miedo, en caos, en guerras, en apariencias de enfermedades, en crisis económicas, en todo lo que nos empieza a bombardear nuestro mundo de apariencias, toda esa energía está gritando que la liberemos porque está atrapada en toda esta, todas estas cualidades muy humanas y que nosotros es importante que le quitemos la atención y empecemos a orientar la atención donde es y a través de esos decretos de llama violeta, a través de esos decretos de llama purificadora, de, de llama blanca, a través de esos decretos de llama de la paz, esa llama dorada con radiación azul azul eléctrico y empezar a formar esas imágenes en nuestra mente y ese entrenamiento nos lo dan los ceremoniales y las aplicaciones diarias. Ese culto ceremonial que lo empezamos primero como 15, 20 minutos en nuestra vida diaria, tempranito en la mañana antes de empezar cualquier actividad o participando en una actividad ceremonial de algún grupo o conectándote a alguna de que se esté transmitiendo, o tú mismo, tú misma, hacer tus propias rituales, tu propio culto ceremonial que vaya dirigido a aquietarte, a visualizar, a utilizar el poder de la respiración rítmica, inhalando esa sílfides que tiene un efecto de aquietamiento y purificador y utilizando decretos para poder enviar causas constructivas y liberando energía a través de estos decretos. ¿Qué hemos dicho? Extraordinario. Nada. Eso es todo el tiempo. Todo el tiempo no estamos nosotros pensando, todo el tiempo no estamos sintiendo, todo el tiempo no estamos enfocando nuestra atención y dirigiendo energía, todo el tiempo no estamos poniendo nuestra atención en algún lugar y magnetizándola. Todo el tiempo no estamos nosotros hablando y a través del, del don de la palabra estamos irradiando energía. A través de cualquier palabra que estemos diciendo, cualquier, eh, ya sea palabra constructiva o no tan constructiva, estamos emanando energía. Entonces, esta es una actividad de todos los días. El problema es que la hacemos de una manera inconsciente. Hacerla consciente, ordenada y desde el punto de vista... Como un culto ceremonial es algo que necesitamos aprender. Lo necesitamos aprender, o sí, o sí. Y siento, y esta es una manera muy personal mía, es eso es muy mío de, 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 de percibir esto. Siento que todos estamos en esta esfera. Siento que todos, de alguna u otra manera, hemos pasado por cada una de, por el primer rayo, por el segundo, por el tercero, por el cuarto, por el quinto, por el sexto, y estamos en esta. Y estamos en esta porque necesitamos validar todas las otras anteriores y estamos en esta porque necesitamos realizar ese ese culto ceremonial de nuestra vida diaria, de una manera ordenada, de una manera sincrónica, armoniosa, pacífica. Eso lo requerimos de ya para allá en nuestras vidas. Y ustedes se podrán decir, ay no, pero mi vida es tranquila, mi vida es pacífica. Yo no tengo ningún problema, en mi trabajo todo va perfecto, mi suministro es divino porque viene de la presencia yo soy, mi familia todo es armonía, paz y amor. ¡Ey, excelente, gracias Padre! Quiere decir que has incrementado ese momentum, pero a tu alrededor, ¿y a tu alrededor cómo está la cosa? Ah, no, pero es que es mi, 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 tú sabes, mi pequeña esfera de influencia, ¿no? Mi familia, mi trabajo, mis amigos, mi, 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 mi. Y una de las características de esta séptima esfera es la impersonalidad. Entonces empecemos a practicar esa impersonalidad. Empezar a dejar de pensar y sentir en el mí, en el yo y en el mío. Y empezar a ver un poquito más allá. Y empezar a tratar de... De contagiar o irradiar un poquito más allá de mi pequeña, mediana o grande esfera de influencia. Empezar a despersonalizar la energía. Nada más analícense. ¿Cuántos de nosotros no empezamos a personalizar la energía cuando hace dos años atrás... Nos enteramos que X país, de X país había salido un virus que había contagiado a yo no sé cuántas personas y después de ahí todo se, se difundió. ¿Cuántos de nosotros no nos empezamos a calificar eso? Y ahí están nuestros electrones. Dos años después empezamos a enterarnos por los medios y por todo todo lo que lo, todos los medios de comunicación que X o Y hermano país entonces está desatando conflictos y quién sabe qué. Y entonces, una vez empezamos a personalizarlo, tal país, tal persona, tal dirigente, tal esto, despersonalicemos la energía, eso es algo que necesitamos aprender, es energía solamente, y la energía llega a nosotros porque también nuestros electrones están allí. Entonces, es importante que sintamos esa responsabilidad y esa responsabilidad, responsabilidad necesitamos aprender en esta esfera. A ver, Oliva Alcántara, Dios te bendice, Oliva, reporta sintonía desde Acambay, México. Y Elizabeth Aquino, Dios te bendice, Elizabeth, reporta sintonía desde Uruguay. Muy bien, gracias a los que se han estado sumando, dice la paz sea con todos, que así sea, que la paz sea con todos y cada uno de los que estamos evolucionando aquí en este planeta, tanto humanos, ángeles, elementales, todo lo que aquí evoluciona. Muy bien, entonces quiero retomar en el libro El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, el volumen 4, que es donde estuvimos iniciando acerca del de culto ceremonial y de lo que esta séptima esfera. y Estuvimos en la clase pasada hablando de ese recurso, esa herramienta que todos tenemos, que nos las descargó el amado Maestro Señor Saint Germain acerca de ese, de ese recurso como es una actividad ceremonial en donde magnetizamos energía, la concentramos, nos hacemos uno con esa energía y la irradiamos y la proyectamos. Eso todo lo hemos experimentado en los servicios de transmisión de la llama. Y si no has tenido oportunidad de participar en un servicio de transmisión de la Llama, yo te invito, aprovecho de que se me olvidó, yo te invito a este domingo 20 de marzo al servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Vamos a hacer el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión domingo 20 de marzo. Ya recuerden que todos los servicios de transmisión de la Llama van a ser en domingo. Y vamos a irnos al retiro de Luxor. Y vamos a invocar al amado Maestro Ascendido, Serapis Bey y su amada Llama de la Ascensión. Y vamos a hacernos uno con esa llama. Vamos a utilizar los recursos del de culto ceremonial, que es invocación, concentración de la energía, respiración rítmica. Hacernos uno con esa llama de la ascensión. Expandirla, ¿eh? A todos los, de repente el, 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 el ¿cómo se le llama? El, el sendero, el, la, se me fue el nombre, el, el recorrido de la llama, que se dice allí en el servicio de transmisión de la llama, tenemos que fijarnos de dónde de la recibimos y hasta dónde la vamos a expandir, y luego finalmente la proyectamos envolviendo todo nuestro querido planeta Tierra. Ahí utilizamos aquietamiento, concentración, hacernos uno con la llama, visualización, visualizando esa llama, expansión y proyección. Entonces, es algo que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, todos tenemos la capacidad y el poder de hacerlo. Entonces, si no has podido participar en un servicio de transmisión de la llama, te espero, ocho y media de la mañana, inicia la introducción del servicio de transmisión de la llama, nueve de la mañana, hora de Panamá, el, el, el servicio de transmisión de la llama en sí, y están todos invitados para que a partir de mañana 15 de marzo nos vemos en Luxor. Allá nos vemos y nos entrevistamos con el amado Maestro Ascendido Serapis Bay porque vamos a invocar esa llama, vamos a magnetizarla, vamos a aprovechar ese momentum que nosotros acá en el grupo Serapis Bay después de casi tres años de estar haciendo servicio de transmisión de la llama mensuales de la llama de la ascensión, mensuales. Ese es un momentum que está ahí en los éteres, entonces vamos a, in, a, a utilizar ese momentum y vamos a realizar ese servicio de transmisión de la llama este domingo. Ocho y media, hora de Panamá, inicia la introducción del servicio de transmisión de la llama, llama de la ascensión, así que los espero y allí entonces se van a dar cuenta ¿Cómo utilizamos ese recurso del culto ceremonial y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Tanto en nuestras aplicaciones diarias como en nuestro diario, vivir todo el tiempo. Todo el tiempo no estamos nosotros poniendo nuestra atención en algún lugar. Todo el tiempo no estamos pensando, todo el tiempo no estamos sintiendo, todo el tiempo no estamos hablando. Y se van a dar cuenta que a medida que nosotros vamos meditando un poquito más en esto y que vamos vamos percatándonos del poder de cada una de nuestras palabras, vamos haciéndonos cada vez más silenciosos. Cada vez hablamos menos. Cada vez pensamos más lo que vamos a decir, porque las palabras tienen poder. Y obviamente envían una causa para nosotros posteriormente recibir el efecto. Diana Herrera, reporta sintonía. Diana Herrera no nos dice de dónde reporta sintonía. Dice, excelente mensaje, sobre todo en las circunstancias actuales. Bendiciones y luz. Dios te bendice, Diana. Arraxa Sandino, hermano del alma, reporta sintonía desde Managua, Nicaragua. Elena Costea, reporta sintonía desde, desde España. Dios te bendice, Elena. Y Arraxa, hermano, gracias, bienvenido. Y entonces aquí en el libro Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado el Volumen 4 este es un discurso del amado Chohan. y él más claro no nos lo puede decir esta es la página 112 este es un extracto este discurso del amado Chohan. recuerden que el, los libros de resurgimiento de los templos del fuego sagrado son extractos de las enseñanzas de los diferentes libros de los maestros ascendidos compilados con un tema específico entonces aquí el amado Mahashohan nos habla acerca de el culto ceremonial. Y aquí en la página 112 nos dice algo bien interesante. Y dice, es la infiltración de la comprensión de la vida dentro del diario vivir lo que hace de la teoría del maestro un hecho manifiesto. La infiltración de la comprensión de la vida. Y si nos ponemos a meditar un poco, todo lo que nos sucede a nosotros diariamente requiere algo de comprensión requiere un poquito de sentarte, meditar, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué dije esto otro? ¿Por qué alguien vino y me dijo esto? Entonces, una vez que empezamos a despersonalizarlo, ¿no? No es la persona que me dijo esto, no es la pareja que me dijo esto otro, no es el hijo que se comportó así, no es la mascota que se comportó de esta manera, no es el vecino que está gritando y está con una música estridente. No es eso. La verdadera comprensión viene de estar centrado en tu presencia yo soy y empezar a despersonalizar todo, hacerlo totalmente impersonal, empezar a verlo tal cual es, que es energía que viene de la presencia yo soy recalificada con una cualidad específica. Una vez que yo me centro allí, entonces yo empiezo a analizar ¿qué cualidad es la que está viniendo a mí? ¿Qué cualidad específica es la que está llegando a mí? Y yo me voy a dar cuenta cuál es la cualidad por lo que yo estoy sintiendo. Es que me está enervando, es que me está produciendo ira esto. Ah, entonces, ¿qué cualidad es la que está llegando a ti que te está produciendo esto? Porque si te está produciendo este sentimiento es porque algo de eso hay en mí, de manera que yo lo estoy reconociendo, lo incorporé y lo estoy reconociendo. Así que empezar entonces a dilucidar qué cualidad de energía es la que está llegando a mí, qué está a mi alrededor que requiere asistencia, y entonces, una vez centrada, centrado en mi presencia, yo soy, en completa armonía, en completa paz, empezar a invocar, amada magna presencia de yo soy. Develame ¿qué actitud requiero ante esta situación? Y eso puede ser 10 segundos que yo haga esta invocación. Y acto seguido, me aquieto. Ah, no recibí ninguna respuesta. Bueno, vuelvo e invoco, pues. Y lleva llegar el momento en que. Bueno, actúas a, a, a punta de personalidad porque en ese momento no recibiste la respuesta, pero hiciste la práctica. Y eso también es un culto ceremonial. Y tu vida diaria la puedes hacer así, como un culto ceremonial constante, a través de ese aquietamiento, a través de ese discernimiento, y de ese análisis de todo lo que está a tu alrededor, a través de esa invocación y a través de esa irradiación de esa cualidad de la energía que se requiere porque resulta que tú detectaste en tal lugar que hay un caos terrible o hay una situación ahí y tú sabes que hay una de chisme en aquí al lado y el griterío y el vecino y la mujer le puso los cuernos y que quién sabe que tú estás escuchando todo eso. Entonces tú dices que ¿por qué yo estoy escuchando esto? ¿Por qué a mí me está correspondiendo escuchar esto? ¿Será que yo requiero hacer algo aquí? Entonces en esa completa paz y armonía invocas a tu presencia de uso e irradias llama violeta o llama de amor divino o llama de paz. Entonces ese uso constante de, todo, de todos nuestros recursos, de todos nuestros poderes es el desarrollo de esa naturaleza divina que todos requerimos realizar aquí y ahora. Y no es para ayer, es para hoy, para mañana. Para lo que sucede ayer ya sucedió ayer es que es que ya de ya para allá requiero empezar a poner en práctica esto y empezar a hacer de mi vida diaria esa vida ordenada sistemática y no es que ahora voy a ser un robot, no es que todo va a venir de una manera natural y no nos forcemos, por favor, no lo noten, no tomen esto como que ay ahora me voy a disciplinar y ahora de aquí a tal hora, a tal hora voy a hacer tal cosa, a aquí. no, todo surge de una manera natural. Todo necesita ser de una manera natural, porque la, la verdadera divinidad de nosotros es parte de nuestra naturaleza. Entonces, todo requiere ser así, fluido y natural. Y Raúl Niebla, Dios te bendice. Raúl, reporta sintonía desde Los Cabos, México. Marleni Galarza, Dios te bendice. Marleni, reporta sintonía desde Tacna, Perú. Esteban reporta sintonía desde Toledo, de España. Dios te bendice, Esteban. No sé si ya saludé a Elena. Elena Costea, creo que sí. Desde España. Dios te bendice, Elena. Gracias a los que se han ido sumando a la clase. Entonces, nos sigue diciendo aquí el amado Maha Shoham. Y vuelvo y repito. Es la infiltración de la comprensión de la vida dentro del diario vivir. Dentro del diario vivir. ¿Requiere comprensión nuestro diario vivir? Sí. Empecemos a invocar esa comprensión. La, es la infiltración de la comprensión de la vida dentro del diario vivir lo que hace de la teoría del maestro un hecho manifiesto. Y cada uno de nosotros nos damos cuenta cuando nos hacemos teóricos. Ustedes saben por qué. Y eso me recuerda mucho a nuestro antiguo director del grupo, Jorge Carrizo. Él tiene unas frases tan célebres. Entonces, eh, cuando... Uno eh, recitaba, y, y digo recitaba porque son cosas que uno va diciendo y es muy lógico que uno los diga porque se te hacen maravilloso y uno lo repite para poderlo comprender, porque la, ese es el recurso de la mente externa. Tú, re, tú repites las cosas para poderlas comprender, pero ojo, que no se quede nada más en la teoría, que no se quede en lo mental. Porque yo recuerdo cuando tú decías mucho, la armonía de mi verdadero ser es mi máxima, protección. ¿Y eso qué significa? Entonces, Jorge me dice, no me abren en eslogans. Eso es un eslogan. Entonces, de la teoría, que estamos llenos de teoría, con estas enseñanzas realmente tenemos libros y libros de teoría. Si bien no nos va a alcanzar la encarnación, probablemente para ponerla en práctica toda, o sí, de repente sí, Intentemos comprender una en específico, intentemos comprender, por ejemplo, eso, ¿sí? la armonía de mi verdadero ser y mi máxima protección, o qué implica Dios en mí, qué implica yo soy, qué implica yo soy, qué significa Dios en mí. Entonces empezar a tratar de comprender qué quiere decir el que yo esté aquí y esté pasando todo esto que está a mi alrededor que estoy viviendo los momentos especiales que estamos viviendo todos. ¿Qué implica eso? ¿Por qué? ¿Por qué me ha correspondido en esta encarnación estar viviendo estos momentos? Probablemente los viví, no sé, en otra encarnación, pero eso no, no, no nos concierne ahorita, nos concierne la actual. ¿Qué implica eso? Que yo actualmente estoy viviendo estos momentos, estos momentos tan especiales donde están sucediendo tantas cosas, en donde se está moviendo tanta energía, en donde tanta energía retornante está llegando a nosotros y si bien no nos toca directamente, sí está, eh, esos electrones están allí para ser reconocidos y para ser liberados. Entonces requerimos sentarnos un poquito a meditar el por qué. El por qué necesitamos comprender todo esto porque de esa comprensión viene la aplicación. Y nos estoy diciendo aquí el amado Johan o oh, amados míos, si pudieran comprender que su vida diaria puede convertirse en ese ritual de expresión de la armonía del Espíritu Santo a través de su propio mundo de sentimiento, que su vida puede ser santificada a medida que fluye desde la punta de sus dedos, desde sus labios, sus ojos, desde la planta de sus pies, desde sus corazones desde su corazón entonces las usodichas experiencias monótonas y rutinarias de la vida diaria podrían convertirse en oportunidades realmente felices y gozosas de calificar con confort y belleza esta vida hermosa e impersonal a medida que fluye a través de ustedes y más claro no nos los puede haber dicho el amado Mahashoham porque primero requerimos calificar la energía con armonía. Y eso solamente se hace de una manera consciente. Para poderla calificar con armonía necesito estar armoniosa. Porque no puedo dar lo que no tengo. Necesito adquirir esa armonía. Y en completa armonía, en completa paz, en completo equilibrio, centrada en mi presencia, yo soy empezar a meditar y a dilucidar. ¿Qué está sucediendo a mi alrededor? Revuelvo la mirada, pero no siento ningún espanto, como decía el, un poema aquí de Panamá. Entonces, es voltear para allá, para acá, ¿qué se requiere que yo haga aquí? Sin espantarme, sin que me angustie ni me entre la zozobra en nada. Empezar a invocar esa compresión. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Como decía en esa... ¿No han visto la esa muy vieja, la película Hermano Solo, Hermana Luna, en donde él describe la vida del amado macho ascendido Kuzumi como San Francisco de Asís y él en, esa, en, en ese intento de comprender por qué y ese, esa, esa película bella, no me acuerdo si es Franco Sefirelli es de Franco Sefirelli el, el, el que la dirigió, en esa película tan bella y ese actor que también la interpretó, él se sentaba y decía, ¿por qué? Quiero comprender, ¿por qué está pasando esto? Y ese despertar que todos y cada uno de nosotros podemos empezar a experimentar en querer la comprensión de la vida, en querer la comprensión del porqué de las energías, en querer la comprensión de por qué estoy actuando como estoy actuando y qué es lo que debería hacer en el caso de que no, no esté actuando de una manera correcta. Esa comprensión es un despertar que no debería angustiarnos, que nos debería causar mucho gozo. Ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué ustedes están ahorita sintonizando esta clase? ¿Por qué yo estoy ahorita dando esta clase? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha habido un momentum de energía en el que nos ha llegado a todos de una u otra forma, y a lo mejor por curiosidad, a lo mejor por... Eh, experimentación, a lo mejor por, qué sé yo, un, un chispazo de, 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 de inquietud, a lo mejor por algo. De repente ustedes agarraron y ¡zas!! Sintonizaron la clase, agarraron y se encontraron con un libro, agarraron y se pusieron a meditar, agarraron y experimentaron con un decreto, agarraron y quisieron hacer algo, algo fuera de lo usual. Entonces empiezan a sentirse bien, al no ser tan usuales, al no ser tan típicos de lo que hace todo el mundo. A mí me pasó así. Probablemente yo estoy ahí envolviéndolos a todos en un, en un mismo rollo, pero a mí me pasó así. Cuando yo empecé a experimentar cosas no usuales, como por ejemplo empezar a creer en la presencia de yo soy, como practicar, mucha gente practica meditación y aquietamiento y todo esto, para mí eso era algo nuevo, entonces eso era algo no usual. Para mí enterarme de todas estas enseñanzas, y de todo lo que descargaron los maestros, era algo que ¡oh! apabullante. Entonces empezó a gustarme, empezar a separarme de la manera de pensar usual del resto de las demás personas, empezar a practicar otras cosas y empezar a sentir esos efectos. Probablemente a ustedes les ha pasado algo similar de una u otra forma y digan ustedes si no se siente bien, se siente gozoso, se siente muy bien, porque por algo están ustedes ahorita sintonizando esta clase. Se siente bien. Entonces, si te sientes bien y estás experimentando esos efectos, ¿qué queda? Seguir en ese sendero, seguir hollando el sendero y empezar con esta comprensión sin irnos más allá a cosas eh, elaboradas, experimentadas y esotéricas. No, la vida diaria, el diario vivir. Y nos dice aquí, nos dice aquí, eh, habrías de las experiencias de tu vida... Entonces, las susodillas experiencias monótonas y rutinarias de la vida diaria podrían convertirse en oportunidades realmente felices y gozosas de calificar con confort y belleza esta vida hermosa e impersonal. Tu vida, te pregunto y contéstate, tú que estás escuchando la clase, ¿tu vida te parece bella e impersonal? ¿Te parece que lo que estás viviendo es algo bello y que te gustaría que fuera completamente impersonal, que así como es bello para ti, fuera bello para todos. Que así como tú te sientes en paz, en armonía, también te gustaría que el hermano, el vecino, el que le está gritando a la mujer, el que está regañando al hijo, el que está peleando con las mascotas, también tuviera esa misma belleza. Entonces, si la respuesta es sí, estamos empezando a experimentar esa impersonalidad. Entonces nos estamos saliendo del yo, mi, mío y estamos queriendo abarcar más allá de esa pequeña esfera de influencia que me circunda. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan. Amados, mucho amo a la vida y lo que siempre quiero es confort, esperanza y promesa. Jamás apuntar su atención a condiciones en sus mundos o experiencias que limiten su servicio. Y los felicito por el hecho de que ahora saben en sus sentimientos que somos reales y estamos deseosos de ayudarlos. Si me lo permitieran, diariamente antes de dar inicio siquiera a la más banal acción de accionar el grifo o peinar su cabello, les daré el sentimiento del Espíritu Santo. Y si se serenan lo suficiente como para aceptarlo, porque se dan cuenta que no es que no te lo va a dar, que te lo da, pero nosotros no lo aceptamos. No hay aceptación en nosotros, ni de la energía, ni de la radiación que estamos invocando, y muchas veces ni siquiera de nuestra propia presencia yo soy, ni siquiera de nuestra propia divinidad. Por el momento no hay una plena aceptación de ello, porque si hubiera una plena aceptación de nuestra propia divinidad, de comprender que realmente lo que yo soy implica y significa, estaríamos ¿ves? nosotros volando. Estaremos aquí hechos un faro de luz y estaremos así resplandecientes porque estaremos en la plena expresión de esa divinidad. Y, ok, creo que ya había leído estas, creo que a María José no la había saludado. Dios te bendice, María José Manzanares, reporta Sintonía desde Madrid, España. Muy bien, entonces el amado Mahashohan, si lo tenemos a bien invocarlo, puede... Descargar ese sentimiento de amor, de armonía, de confort. ¿Para qué? No solamente para que nos hagamos uno con ello, sino también para irradiarlo, para emanarlo, para darlo. Porque la vida nos está pidiendo que hagamos eso todo el tiempo constantemente. Pero eso requiere, obviamente, el deseo de hacerlo y un estado de conciencia. Debo querer hacerlo y estar consciente de cada una de las cosas que yo pienso y siento. Y entonces nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan. Y si se serena lo suficiente como para aceptarlo, entonces la energía de su mundo de sentimientos será activada por la santidad. Y a medida que se desenvuelvan en sus actividades del día, podrán hacerlo de manera armoniosa, Amable e impersonal. ¿Se dan cuenta cómo nos repite una y otra vez la impersonalidad de la energía que necesitamos manejar? No solamente armoniosa, no solamente amable, no solamente amorosa, confortadora. Requiere ser impersonal. Entonces empecemos a despersonalizar toda energía lo cual le permitirá a su vida fluir adelante como una caricia para todos y todo lo que contacten. De practicarse esto, no habría nunca cansancio ni depresión. Y ahí me mató, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido cansados? Y por ahí que me acuerdo que en la clase pasada, no me acuerdo quién me escribió, que ay que tuvo un bajón y le dio la depre, y que quién sabe qué, y no solamente a ti, hermana que me escribiste, que ahorita no recuerdo quién fue, a todos nos puede dar el bajón, a todos nos puede permear la energía de baja vibración y nos puede bajar la, la que teníamos elevada. Por supuesto que sí, pero tenemos el poder para poderla volver a elevar. Entonces, mira lo que nos dice aquí. Si realmente nosotros aceptáramos esa energía que se nos descarga y practicáramos la comprensión de esa vida, de nuestra vida diaria, y la recalificáramos con armonía, con belleza, con amor, totalmente armoniosa, amable e impersonal, todo fluiría de una manera que no habría nunca cansancio ni depresión. Y al final de un periodo de 12 horas de servicio, 12. Y al final de un periodo de 12 horas de servicio, la forma física estaría tan refrescada como cuando comenzaron y más aún. Me mató. Me mató porque yo al final del día estoy pidiendo cacao. Yo al final del día estoy dije, ay, me duele aquí, que me duele el cuello, que depreno. Gracias Padre, depreno. No me da la depresión, no, 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 no. Me siento totalmente entusiasta, pero me siento cansada. El vehículo físico está cansado. Y eso que ya ya nada más, estoy tra, 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 nada más tengo un trabajo, nada más estoy con, con una jornada completa, pero nada más una. Antes tenía dos y tres. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero la comprensión de esto. Yo quiero la comprensión de esto. ¿Por qué? ¿Por qué al final del día si yo estoy invocando a mi presencia yo soy, si yo me siento totalmente receptiva de toda esta energía y, este, y, y en completa aceptación, ¿por qué yo experimento cansancio? ¿Por qué yo experimento agotamiento? ¿Por qué me duele aquí, me duele allá y mi vehículo físico está trastabillando? Ah, bueno, ese es un autoanálisis que yo necesito hacer. Y si a ustedes les pasa algo similar, sería bueno que empezáramos a invocar a nuestra presencia yo soy y a preguntarle, develame ¿qué está pasando aquí? Porque yo estoy conectada contigo. Estoy hablando de mi presencia, ¿no? Estoy conectada contigo. Estoy recibiendo tu energía. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No me estoy conectando lo suficiente? ¿Estoy desviando mi atención? ¿Estoy incorporando en mi mundo emocional energía discordante y la estoy me estoy haciendo una con ella y la estoy incorporando, entonces, cuidado, y es eso. Esos periodos de inconsciencia que uno tiene, que no pertenecen al culto ceremonial diario de nosotros, sino en esos, en esos lapsus mentis, en esos periodos de, de total inconsciencia, eso es lo que está sucediendo. Así que dice, les doy ahora las bendiciones del Espíritu Santo cósmico y espero que se pongan las vestiduras de su propio Espíritu Santo cada mañana antes de... De proceder sobre su curso. Yo lo hago. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pa yo lo hago. Yo invoco a la mamá johan y que descarguen mí, la llama el confort y todos estos esto, decretos. O sea, ¿y, ¿y qué pasó? Bueno, tarea de Ana Julia por hacer. Y dice aquí, eh, Diana Herrera, ¿qué página es? La página 112 de res El Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, el volumen 4. Página 112 estoy en la ahorita leyendo la 113 dice Raúl Nieblas exijo que se me haga conocer la actividad y actitud que debo asumir para manifestar eso que acaba de citar Ana Julia asimismo es Raúl exige a tu presencia yo soy que te debele qué actividad y actitud necesitas hacer para no haber cansancio ni depresión. Y después de 12 horas de servicio, tu cuerpo físico, a ver, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Entonces, la forma física estaría tan refrescada como cuando comenzaron, y aún más. Entonces, necesitamos invocar nuestra presencia de Dios hoy y pedirle que nos debele. ¿Qué nos debele? ¿Qué requerimos hacer para experimentar esto? Y al amado Mahashohan. Y antes de que termine la clase, quiero leerles la siguiente página, que es la 114, que también es un discurso del amado Mahashohan, son extractos, y creo que esto va a ser de la misma... No, este es Diario del Puente y de la Libertad, Mahashohan. Son extractos del libro de Diario del Puente y de la Libertad, Mahashohan. Y esta, en la página 114 nos dice, La inversión más maravillosa de todas consiste en despertar buenos sentimientos, doquiera que vayan. Despertar buenos sentimientos doquiera que vayan. Y es la única inversión que les asegurará su propia ascensión. Vuelvo y repito. La inversión más maravillosa de todas, no estamos hablando de dinero, ni de la, la inversión en la bolsa, ni nada de esas cosas. La inversión más maravillosa de todas consiste en despertar buenos sentimientos doquiera que vayan. Buenos sentimientos, doquiera que vayan. Y es la única inversión que les asegurará su propia ascensión. Por acá en la 115 nos dice, hagan un inventario y vean qué efecto su corriente de vida tiene sobre los miembros de su familia así como también sobre la gente que ustedes contactan a diario en el supermercado, en la calle o doquiera que sea. Si han dejado a cada individuo más feliz y más pacífico cuando se marchan, entonces habrán realizado su plan divino para ese momento, para ese momento y habrán prestado un servicio espiritual al aligerar la carga del mundo. Entonces, se dan cuenta que no nos pide aquí el amado Mahashohan. Busquen en las noticias y vean dónde hay conflictos. Si bien nos enteramos y hacemos nuestra labor, por supuesto, no, eh, eh, nos enteramos ya sea por el medio que ustedes quieran. Pero aquí no nos está diciendo, en este momento, si bien más adelante hay maestros que sí nos los dicen, vean dónde ustedes pueden servir, en caso de que estés en ese estado de completa plenitud y paz, entonces ahí sí, ¿a dónde puedo servir? Pero aquí, en este momento bien puntual, en donde estamos hablando del, de nuestro culto ceremonial diario, de nuestro ritual ceremonial de todos los días en nuestra vida diaria, Aquí el amado Chohan no nos está diciendo, ve las noticias y busca a dónde hay conflicto para que tú puedas enviar allí. No, 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 no. Mira lo que nos dicen. Algo bien práctico de todos los días. Haz tu inventario. ¿Qué efecto tuviste en las personas con las que te contactaste? Tu trabajo, supermercado, tu familia, tus amigos. ¿Qué efecto tuviste? Y si han dejado a cada individuo más feliz y más pacífico cuando se marchan, entonces habrán realizado su plan divino para ese momento y habrán prestado un servicio espiritual al aligerar la carga del mundo. Al aligerar la carga del mundo. Y si no estoy haciendo esto en mi pequeña esfera de influencia, ¿cómo puedo entonces yo hacer algo por allá donde hay un conflicto? Me pregunto. ¿Cómo puedo entonces yo hacer algo si mi pequeña esfera de influencia estoy hecha un desmadre, un caos? Empecemos por lo pequeño, para que podamos entonces ser útiles en obras mayores. La ley es que la energía tiene que ser descargada... ¿eh? armoniosamente, no espiritualmente, para asegurar su liberación. Y aquí lo dice porque, perdón, me salte esta parte. Aquí lo dice porque nos dice, antes de esto nos dice, que los estudiantes no aspiren ya más a las vestiduras de largo corte del ritual externo. O sea, no nos limitemos a cumplimiento. Ay, estoy en un ceremonial, estoy en mi aplicación diaria, ya ahorita ya... Eh, metí llama Violeta aquí, ya, cumplí. No, no, señor, no es así. Que los estudiantes no aspiren ya más a las vestiduras de largo corte del ritual externo y erren la posibilidad de cada día, donde no es la vestidura, sino el corazón lo que puede determinar la gloria del mañana. Entonces, ahí sí dice... La ley es que la energía tiene que ser descargada armoniosamente, no espiritualmente, para asegurar su liberación. O sea, es de día a día, en mi diario vivir, en mi pequeña esfera de influencia, en mi cotidianeidad, es todo el tiempo. Y la mejor manera de que lo podemos practicar es Abrir los ojos, aquietarnos, invocar a nuestra presencia yo soy, y como dice Raúl, exijo que se me debele. ¿Qué requiero hacer en esta situación? Entonces, antes de ya despedirnos, porque ya se terminó la clase, dice Marían, me falta mucho para eso, quiero eso, que dice el macho. yo también. Así que ya tenemos el interés. Ya tenemos el deseo, ahora empecemos a trabajar en ello. Y nos dice Maite, que buena clase, gracias. Gracias a ustedes. Damos por terminada entonces esta clase, eh, la séptima esfera, la concluimos. Así que ya estamos todos en el viaje de regreso a casa. Y como les digo, a mi manera de ver, todos estamos en esta séptima esfera. Ahí experimentando también con las otras anteriores, pero para mí todos estamos en esta. Porque eso es lo que se requiere aquí ahora en este momento. La esfera de la liberación, la esfera de enviar causas constructivas, la esfera de expresar nuestra divinidad. Así que empecemos a sentirnos seres divinos. Empecemos a adquirir esa responsabilidad para expresar esa divinidad que yo soy y que todos somos. Así que los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá. Pero los veo el domingo en el servicio de transmisión de la llama, Llama de la Ascensión. 8 y media a.m, hora de Panamá. Así que y, por supuesto, que nos vemos en la noche en Luxor. Así que, muchas gracias y mil bendiciones.